0: POD
1: NEXT
0: POD Next. Next. NEXT Fala galera, estamos aqui para o episódio 112 do POD NEXT Vamos numa pegada histórica, mas com, trazendo para hoje uma discussão mais abrangente E isso tô eu, JP E rapaz, eu tô, tô, tô numa frenesia de viagens que vocês não têm, não quero nem contar para vocês
2: Savelmente <risos> sabe, sabe. JP, aqui é o Gustavo Rebelo E hoje eu vou salvar a Marta
1: Caraca,
0: eu não. <risos> Espero que não seja suplicir que você tá falando. Seu você é está falando. Mas a galera vai ver colher
2: depois. Isso. E para ajudar a gente aqui nessa pegada histórica, nessa pegada jornalística, nessa pegada de. vamos dizer. Eu acho que é um marco, né? Um marco pra quem é, estudou jornalismo, etc., particularmente. A gente trouxe ele, né, JP? Uhum. Então, mais uma vez, seja bem-vindo aqui no Podnext
0: Tucano.
3: E aí, galera? Beleza? Mais uma vez aqui.
0: Show! Vambora então, cara, porque a gente tem que falar o que a gente planejou pra hoje, que é bastante coisa. <risos> Bora pro programa, JTP. O Podnext dessa semana relembra os ouvintes da
1: história e dos fatos mais marcantes dos 50 anos do escândalo de Watergate. Além de trazer a história de uma personagem que poucas pessoas falam, mesmo hoje em dia, e que foi fundamental para que tudo acontecesse. Demais destaques ficam por conta do novo presidente da Colômbia, o fiasco, as trapalhadas e a bizarrice do judiciário americano. O Vitor Mendonça tenta trazer boas notícias na economia. E o que vale a intenção, né? Porque tá difícil. Enquanto que na coluna do meio ambiente, trazemos um pouco de esperança para os ursos polares. Tudo isso além, é claro, da agenda da semana e das dicas culturais. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a estatísticas sobre a percepção do público americano quanto à inflação. Análise das eleições legislativas da França, uma história de herói que pode virar comédia romântica em Nova York, e o Florida Man que xingou a polícia para ser resgatado. (risos) Imperdível. E aí, bora pro programa? Assunto quente da semana.
0: Bom, em junho de 1972, rolou um fato político e histórico importantíssimo que a gente volta e meia, né? tá nele aqui por um motivo e outro, épocas, né? a história é muito cíclica, a gente tinha uma, uma conjunção política naquela época que foi muito parecida com uma recente aqui nos Estados Unidos e a gente tá falando do escândalo de Watergate que culminou a renúncia do presidente Nixon. Então, o que, que a gente vai fazer hoje? A gente vai dar uma explicada no que, que foi esse escândalo, né? como ele foi abordado, para aí, então, a gente partir para o outro assunto, né, Gustavo?
2: Pois é, JTP, completou aí 50 anos, né? o último dia 17 de junho, né? para a gente ser exato, Há o grande escândalo de Watergate, que todo mundo agora usa o, o, o gate, né? vem daí, né? Que todo, qualquer coisa é, é, é gate, né? então tem o deflate gate na NFL, a NFL
0: adora meter um gate na parada,
2: né? É. Vem daí, né? Então é bom que a gente diga para as pessoas né, o que era o Watergate. O Watergate era um complexo de apartamentos, escritórios, hotel, era aquela coisa velha, é muito velha a economia isso, né? Você constrói um prédio do tamanho do planeta e começa a lotear. Ah, vai ter tantos escritórios, tantos apartamentos. Aí bota um hotelzinho ali embaixo, um lobby, um restaurante, uma coisa assim, né? O Watergate era McDonald's. isso. É. E justamente um dos escritórios. Desse complexo era o escritório do Comitê Nacional Democrata, do partido Sim. mesmo, tá certo? Não era o comitê de campanha para a presidência ainda, porque os, os próprios candidatos tinham seus próprios comitês. Isso aqui era o centrão que pô, recebe dinheiro de, de campanha, então os caras têm que fazer ali declarações, mas é também a turma que faz pesquisa de opinião para saber o que, que é importante o candidato falar ou não. Mesmo a pesquisa para quem você vai votar, esse tipo de coisa. Esses dados. Todos ficavam aí no escritório do Comitê Democrata.
0: Nos arredores de Washington, né? Onde é que fica exatamente? Agora me fugiu. Cara,
2: eu nem sei se ainda existe, né? Se já não. Não, não, mas
0: na época era era em Maryland. É
2: em Washington, D.C. mesmo.
0: É na própria Washington. É, Washington.
2: Não é na Pennsylvania Avenue, entendeu? Não é ali em frente a cada. Mas é é na área que a galera mora, a galera faz o o, o comitê né, que a galera vai dirigir uhum. aí e tal, pra, pra trabalhar, quem for trabalhar pro governo, né, esse tipo de coisa. Mas ele ficava ali nos arredores, tá? não, você não tá tão errado Aê? assim, né. E aí, o que, que aconteceu naquela noite, JP? Aconteceu que pelo menos cinco assaltantes né? invadiram aquele lugar, foram presos, né. Então, quatro deles foram envolvidos em atividades nada democráticas, vamos dizer assim, da Agência Central de Inteligência, a Vulgo Garcia, e eles foram se envolver aonde? Em Cuba.
0: Você tá falando antes do episódio do né? isso, tá, isso tá no currículo dele, Tá deles, no currículo,
2: né? exatamente. Tava lá no, no LinkedIn deles, exatamente. É, eu, o que, que você fez na vida? Ah, eu tentei derrubar Fidel Castro. <risos>
3: Inclusive, também estava em alguns deles, né? Também estava no LinkedIn deles ter participado de um projeto que chamava The White House Plumbers. Hum. Eram os encanadores da Casa Branca. Por que, que tinha esse nome? Eles tapavam vazamentos, digamos assim. Uhum.
2: E Entendi.
3: eles eram chamados oficialmente de Projeto da Sala 16. Era um grupo de investigação especial que foi criado, tipo, uma semana depois de um outro escândalo que rolou um vazamento que é o Pentagon Papers esse Pentagon Papers um funcionário do Pentágono vazou, o nome do cara era Daniel Ellsberg isso em 71, um ano antes disso tá? ele vazou um documento que falava sobre as relações dos Estados Unidos com o Vietnã e mostrava como os Estados Unidos estavam escalando a guerra do Vietnã. De propósito. É, de propósito, atacando o Laos, por exemplo, Hum. com novas incursões dos marines e tal. E parte disso é enquanto o o Lyndon Johnson, que tinha sido presidente tempos antes, estava prometendo pra galera que a guerra não seria expandida, sacou? É,
2: não, é uma guerra de defesa. Não tem nada de...
3: Esse Daniel Ellsberg, ele vazou pro New York Times e pro Washington Post. E isso começou a ser publicado, sacou? E aí entraram na justiça, foi inclusive o John Mitchell, que o Gustavo vai falar mais pra frente. Sim, sim é uma figura importante, que entrou na justiça para proibir a publicação. Isso foi parar na Suprema Corte e foi ganho o direito de publicação por 6 a 3.
2: Hum. Uhum. Lembrando dessa época, a gente tá em né, 71, 72, o Nixon já terminou de montar a Suprema Corte dele, vamos dizer assim, e ele vai montar justamente essa Suprema Corte que é mais conservadora e é a Suprema Corte que em 73, JP, vai votar hum. a favor de Roe vs Wade. Sim. Tá? Então ele eles defenderem o o governo aqui, o o Tucano, não surpreende tanto, entende?
0: Não, mas não defenderam o governo, defenderam a liberdade de expressão. Sim, 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 isso que eu quis dizer. né?
3: Não, é, é, mas o placar desagradou bastante gente, porque era pra ser unânime, baseado na primeira emenda. Ah, Ah, Entendeu? E aí, teve gente que comemorou e teve gente que falou assim, pô, é é impossível, imperdoável, que tenha três votos contra, né? Então tem, tem a ver esse negócio que o Gustavo falou também. Apesar de os jornais terem ganho esse processo.
0: Mas, você, esses caras eram os que eram chamados, tipo assim, pra investigar se não tinha ninguém a fim de dar zoada no negócio? Esses caras, eles invadiram o consultório do psiquiatra
3: desse Daniel Ellsberg é. pra achar a ficha médica do cara e desacreditar ele,
2: sacou? É, exato. Uhum. Esse, sabe o que esses caras faziam? Vamos fazer um paralelo com hoje em dia. Esses caras seriam, mais ou menos, o, o Rudy Giuliani contratando, uhum. supostamente, eu não sei de nada, supostamente contratando (risos) uma galera lá na Ucrânia para cavar uns podres
0: do Biden. Entendi. entendi. Entendeu? É é, é mais ou menos isso. Ou seja, quando a polícia meteu a mão deles lá em Watergate, abriu um um sinal de alerta inacreditável. Pô, o que esses caras estão fazendo aqui, né? Sim. Desses caras dos Plumbers tinha
3: o James McCord e o Gordon Lee, que são duas pessoas chaves dentro do escândalo de Watergate. Sim, que eram
2: muito próximas do, do Nixon. Inclusive o James McCord, esse foi um problemão, porque ele era o quinta. Ele estava dentro de, do, do complexo de apartamentos uh-huh. e ele era chefe de segurança do comitê da reeleição do presidente Nixon. Entendeu? Pô, assim,
0: ele foi o cara que não invadiu, é, ele foi o cara que ficou no comando né, da coisa. Não, o McCord eu acho que estava dentro. Ele
2: tava dentro, JP. Ele era o quinta pessoa que tava dentro ali do, do, do escritório. Os que pegaram ele em flagrante.
3: Ele, ele tinha sido segurança da família Mitchell e motorista também. Ele levava a filha dos Mitchell pra escola.
2: É, tipo, não tem como o Nixon falar esse cara nunca vi na vida. Entendeu? É muito muito difícil.
3: E o John Mitchell, que virou procurador-geral da República, né? Ele foi gerente da primeira campanha do Nixon, uhum. da campanha de eleição e tava já saindo da procuradoria em 72 pra virar o o gerente da reeleição também, da campanha de reeleição.
0: Sim mas ainda assim o governo Nixon tentou se distanciar deles né? Ah,
2: tentaram, tentaram, mas a gente chega lá, mas eu só queria, lá, só quero então. trazer aqui pro, pro jornalismo, né, porque aqui vem a parte que, que nos interessa um pouco hoje, né, porque no dia seguinte toda essa história da invasão do, do complexo Watergate saiu justamente no Washington Post, hoje do, do titio Jeff Bezos né, e um artigo extremamente importante, histórico, nos Estados Unidos foi escrito pelo Alfred Lewis o Carl Bernstein e o Bob Woodward, né? Bob Woodward que às vezes as pessoas vão reconhecer o nome é o mesmo cara que continua publicando livros, delatando algumas coisas que acontecem ou não na Casa Branca. Tem, um sobre tem, o Trump, tem uns e 30 terativo. livros sobre o Trump, exato. Esses dois
3: últimos são o Robert Hedford e o Dusty Hoffman. <risos> isso, é verdade. Isso.
2: O, o Alfred Lewis, ele faleceu em 1994, e o, o Bernstein o, e o Woodward, eles escreveram, né, o, uma, uma obra mais importante também, outra, né, icônica nos Estados Unidos, que são é, Todos os Homens do Presidente, tá certo? Uhum. na época, né, por que que três pessoas precisaram escrever esse troço? Porque o Bernstein e o Woodward eram meio que estagiários, cara, eles tinham acabado de começar de trabalhar lá no, no Washington Post e pegaram o que tinha, né, então, por exemplo, o Bernstein cobria a política da Virgínia, uma coisa, assim, super local de, de prefeitura. E o Woodward, ele é, cobria a atividade criminal corriqueira, tipo a uh, furto no, na padaria. Uhum. Né? E os caras... Bombeiro correu
0: pra salvar o Gadinho. Isso.
2: É, não, nada demais, né? E são esses três caras que vão trabalhar em conjunto e vão desmascarar esse escândalo todo. Né? Isso que é muito, que é muito louco. Ah, e vão mudar a história? E mudar a história dos Estados, Estados Unidos completamente. Sim, sim. É, um, Woodward e, e Bernstein, eles vão trabalhar colaborando lá né, com, com os investigadores do, do FBI, né, eles vão uh, identificar alguns dos co-conspiradores do roubo, vamos dizer assim, que foi o Edward Howard Hunt, que era um... um ele foi, na verdade, né, um, um cara lá no alto escalão da CIA, e ele tinha acabado de ser nomeado conselheiro, parte da equipe na, na Casa Branca, e como o adiantou, o, o Gordon Leary. Né, Gordon Leary, que ele foi um ex-agente do FBI e era advogado desse comitê para reeleger o Nixon, né? E, assim, depois da invasão, o o Leeds, ele tentou também isso muitos anos depois foram descobrir houve uma tentativa de invadir a sede do comitê do aí sim candidato o a presidência pelos democratas o, o George McGovern que ele ainda uhum. só que assim antes dele vencer as eleições primárias dos, dos democratas entendeu antes dele virar o, o candidato oficialmente mas o Nixon de alguma forma pelo menos o comitê do Nixon já tinha uma noção que falava ah, esse cara é o cara que vai ganhar e eles uhum. tentaram ir lá no no comitê dele para roubar essas, essas informações talvez para confirmar isso então
0: a ideia era só roubar informação ou era plantar também escutas e coisas assim. É, tinha isso também, eu acho. Supostamente,
2: é. Supostamente eles estavam indo pra roubar informações.
3: Não, e, e também instalar escuta também. É.
2: Aí, como o JP falou, aí foi uma operação pra apagar incêndio, né? Foi, tava um barata voa <risos> e a galera falou, ah, não não, vamos botar aqui a máquina de campanha pra desvincular esse negócio aí da imagem do governo, da imagem do Nixon, etc. Porque, pô, ele tem que se reeleger. Diga-se de passagem, o, o Nixon era extremamente popular nessa época, né? Sim. E cara, ao mesmo tempo que a máquina do governo fazia uma propaganda pra tentar sei lá, mudar o, vamos dizer, os assuntos do bar, né, nos Estados Unidos, o que as pessoas andavam conversando o status quo, não sei o que, a galera do Washington Post, lá do, do Bob Woodward etc, a galera vazando informação revelação uma atrás da outra, então por exemplo, é, saiu informação do que, o, que os, os co-conspiradores é, destruíram várias evidências então, por exemplo, equipamentos que eles roubaram malas com várias notas de 100 dólares que a galera não sabia como é que foi parar lá, Hoje Hoje, a gente sabe que um, um, o cara que era vice-diretor desse comitê de reeleição do Nixon, o Jeb Magruder, ele queimou transcrições de escutas telefônicas que eles colocaram lá no escritório do Comitê Democrata. E, assim, a galera falando, ah, o Nixon não tem nada a ver com isso, né? Ele estava em outro lugar. Fulano, não? O fulano também não sabia de nada. Ele tava numa festa. A galera começou a vazar um monte de, de álibis e e inventar uma, fotos de, de eventos que não existiram. Foi uma confusão danada. Inclusive,
3: no dia, teve uma viagem da comitiva da alta cúpula lá do, do Nixon pra Califórnia, né? Não vamos nem estar na cidade.
2: É, é, não. O, falando em viagem, aliás, isso foi muito louco, porque né, a galera chegou no, no Howard Hunt, vazaram né, o nome dele na imprensa, todo mundo queria encontrar o cara, saber onde é que ele tava. Aí a Casa Branca solta uma nota dizendo, não, fulano? Não, fulano desapareceu, cara. Saiu do país, não está mais nos Estados Unidos, etc. Quando, na verdade, o cara estava em Washington, escondido num apartamento. Foi uma operação e... giga para desvincular isso. Agora,
0: tudo. isso tudo a gente tem que imaginar que é uma época em que não tinha internet, óbvio. né Então, é, a, as, as informações... Era, era muito mais difícil você disseminar essas informações pelo país inteiro. Então, por mais que tenham tido um reboliço, não mexeu tanto na popularidade do Nixon.
2: Não, não mexeu. Né, porque era uma
0: coisa bem, bem, bem setorizada, né? Uhum. Tanto que ele
3: se reelegeu com folga, né?
2: Não, o Nixon vai se reeleger, ele vai vencer em absolutamente todos os estados, menos Massachusetts e Washington DC. Tipo, ele ganhou tudo. O McGovern não teve nada assim. O o mapa, pinta o mapa dos Estados Unidos de vermelho. Foi foi o Nixon em 72, tá?
3: Nessa época a Califórnia ainda
2: exportava republicano. né? É, o o, (risos) o Nixon é da Califórnia. Ele foi governador da Califórnia. Ah, Ele foi foi senador pela Califórnia. Senador, isso. o Nixon mais ou menos que criou o Reagan.
0: É isso que, que, que a gente tem que dizer. E o Trump. Eventualmente chegou no Trump. É. Sim, não, não tem uma carta, não tem uma carta do Nixon falando sobre o Trump? Pô, você é um cara de muito futuro, um dia vai chegar lá, tem uma carta dele. Porra, eu não. Talvez é.
2: tenha, JP, mas é. eu, eu não me tem. recordo agora. Agora
0: você pensa que o cara é um lixo, é. aparece mais
3: sujeira, né, cara? É.
2: E assim, nesse escândalo todo, como a gente falou, ia vazando informações nos jornais, porque justamente não existia redes sociais, não existia WhatsApp nem na. Ia saindo nos jornais até o dia 23 de junho de 1972.
0: Então, porque aí teve uma parada, aí é muito interessante porque tem a força de certas mídias. É. Né? O jornal e a parte escrita, tudo mais, é fundamental porque ela é esmiuça, uhum. né? ela dá consistência para a parada. E credibilidade. Mas o que dissemina é áudio e vídeo. Sim. Né? Não tem jeito. O
3: jornal impresso... Hoje, não, né? Porque é quase em extinção. Mas o jornal impresso dá credibilidade. Sim. Nessa época, se tá escrito no jornal... Se tá na TV, as pessoas, às vezes, não acreditam. Mas se tá no jornal... O jornal é sério. Então, o jornal tem credibilidade... Mas o jornal não tem o alcance que tem uma TV. Isso. A a TV é muito mais abrangente, tá? Dentro da casa de todo mundo.
2: E esse dia 23 de junho foi um desses dias históricos nos Estados Unidos, porque saiu no jornal. O que é o ponto-chave dessa história toda. É o o que muda absolutamente tudo nessa conversa. Que foi o áudio do que ficou conhecido na história, né? Como as fitas do Nixon. E a gente traz aqui para o ouvinte do Podnext o áudio que derrubou o presidente, vamos dizer assim. né? Então, toca aí, Henrique.
0: agora, Gustavo. De onde saiu o álbum? Quem gravou? Como apareceu o álbum? Então, JP,
2: isso é muito louco. Isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas têm que ter em mente, que é o seguinte. Richard Nixon era um cara extremamente megalomaníaco. Eu diria que ele tinha um ego, talvez, até maior do que o do Trump. Esse cara, ele realmente, ele dava bom dia pra Deus quando ele se olhava no espelho. E ele, nessa coisa de... Eu, eu sou o melhor presidente da história dos Estados Unidos. Ele falou, as pessoas precisam me estudar. Então, uma das primeiras coisas que ele faz como presidente nos Estados Unidos, é mandar instalar escutas dentro do salão oval para que existisse um registro do, dessas conversas importantes, algumas decisões importantes que ele tomasse e tal, não sei o que, e isso, eventualmente né, esses áudios estariam disponíveis no que seria no futuro a Biblioteca Nacional Richard Nixon. Então as pessoas
0: iam poder lá. Sim, lembrando pra galera que todo ex-presidente, uhum. né, de, 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 recebe uma verba para usar em ele constrói. Geralmente, é um centro, assim, cultural, uma biblioteca e o Obama já tem a dele, o Clinton tem, o Bush... É, a, a do
2: mais. Bush, por um acaso, eu conheço, porque era do lado da Texas aí, né, brother? Enfim, a Biblioteca Nacional Richard Nixon é quem disponibiliza, né, esse, esse áudio que a gente tocou aqui, né? E o Nixon basicamente esqueceu, cara. Ele esqueceu completamente que esse negócio estava rolando quando ele começou a organizar, né? O, o, o Bob Halderman começou a organizar essa essa operação de abafa e isso tudo ficou registrado e aí como né, a galera pode, pode ouvir aí na conversa é, eles estão discutindo o, o que, que aconteceu na, em Watergate, o que, que as pessoas sabem ou não sabem e, e o cara revela por exemplo, ah, a polícia encontrou 25 mil dólares, é, por quê? Porque 25 mil dólares que era dinheiro de campanha que foi doado por um cara em Minnesota em dinheiro vivo, Sim, 25 mil dólares em 1972 é dinheiro pra caramba, você tinha cinco assaltantes, 5 mil pra cada um, entendeu? E o cara Meio que tá, tá meio preocupado. Ah, ele sabe que o dinheiro veio da gente, veio do comitê de campanha da gente e tal. Não sei o que ele tá preocupado uh, com. Com a imagem dele, com a campanha dele e tudo mais, com, com o que, que tem que fazer, e esse áudio é o, é o grande. A gente chama de Smoking Gun, né? É a, é a arma que ainda tá soltando fumaça, porque é, é aquele momento que, o, que o, o Nixon dá a ordem pro Bob Haldeman pra falar: cara, fala com o John Mitchell pra parar a investigação e acabou, não vai chegar em mim, vai ficar aí nesses quatro caras aí que são cubanos, eles que sejam deportados, eu não tenho nada com isso, e, e esse outro e cara aí é. da CIA é, é, ele é um três sei lá, falar que esses caras aí são são anticomunistas e por isso que eles invadiram o Watergate porque os democratas são todos comunistas entendeu? inventa
0: uma uma narrativa aí e acabou você vê, aquilo que eu falei da da história ser cíclica, né? A gente estava num momento assim, né? naquele momento
2: a gente ainda tem que fazer um um apanhado aqui no Podnext falando sobre escândalos da última administração aí no, no governo brasileiro e vai sair um monte de paralelo por conta disso aqui Né? É um abafa atrás de outro, mas aí a gente vai falar outro dia. Só queria voltar aqui né, para essa campanha, porque justamente saiu esse áudio aí que a gente tocou, mas né, tanto o Woodward quanto o Bernstein, eles acabavam recebendo diversas informações, não não só esse áudio, mas diversas outras informações de uma fonte anônima histórica que recebeu o nome de Garganta Profunda Tucano.
0: (risos) Que não É o filme pornô. É, É, então... então... É, mas é por causa do, do filme pornô, que foi, virou um
2: filme cult,
3: né? Que é desse mesmo ano, é de 72.
0: Que é, tá fazendo 50 anos, pode crer. Eu, eu li no outro dia que tá fazendo 50 anos, do Garganta Profunda é verdade.
3: Com a Linda Lovelace. É, 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 é. Tem até o, o é, cinebiografia dela também, é bem, bem interessante. Hoje
2: a gente sabe que o tal Garganta Profunda... Era o próprio vice-diretor do FBI da época, o Mark Felt. O Mark Felt pegava essas informações. Então, ele, ele sabia que ah, o dinheiro não sei o quê. Ah, não está registrado. Esses caras estão lavando dinheiro de campanha. Caixa 2. Para pagar uhum. um mercenário para né, invadir coisa e tal. Não sei o quê. Crime! É crime! Né? e assim por diante. E a, e a administração Nixon só na, na base da panela de tefal, é ela limpa aqui, não gruda nada, pá, não sei o que, né? E é muito importante o papel do Mark Felt, porque foi ele que revelou o envolvimento direto do Nixon nessas atividades de, de Watergate, justamente porque ele que entregou as escutas e, e a coisa do arrombamento, tudo e tal.
3: Tem uma lenda que diz que muitas coisas ele deixava os caras descobrirem e ele só confirmava Sim. ou negava. Estamos no, no caminho certo? Sim, continua hum. que é aí.
2: É, não, e, e, e é bom que a gente diga também, né? Porque naquela época existia toda a pressão da Casa Branca pra saber quem era o Garganta Profunda, quem é esse cara que tá vazando, esse traidor da pátria, isso aquilo. e aquilo. É. E o Washington Post com um time de advogado dizendo, cara, jornalista não é obrigado a, a entregar as fontes, né? É, primeira emenda, proteção é. da, da livre, né, liberdade de expressão, não sei o quê, mas tem isso, né? Você não, você não é obrigado a entregar suas fontes. E, e a galera tava pirada querendo pegar o cara e dar um sub- isso nele.
0: Uma, uma coisa interessante aí é que, a gente não falou dessa gravação, é que eram gravações das conversas telefônicas, não era um grampo da conversa sim. telefônica do Nixon, para deixar isso claro, né, porque até existem as, as conversas presidenciais, são, de, de presen- são, a maioria são gravadas, né? elas são oficiais, são gravadas, mas não é isso, cara, isso era uma conversa que rolava dentro do sim, Salão Oval. Sim.
3: É, no, no, eu vi um documentário até sobre a, a Marta Mitchell e tem diversas conversas, tem do, do Salão Oval, tem em outros, em outros lugares da, da Casa Branca, tem conversas telefônicas também, mas
2: muita coisa, tem muito material. Vamos, vamos falar um pouco da Marta Mitchell, então, que é a Marta que eu citei. Isso.
0: Por que que ela é uma figura central do game? É,
2: Então, isso é, isso é muito curioso, porque, assim, histórias que, na época, a galera tava fazendo o que hoje a gente chama de gaslighting, né, que fala não, fulana é, é uma mulher maluca, ela é bêbada, ela é... é tá, alucina... Virou hoje, um termo, é, ou virou né? virou um o termo, né, gaslighting, que é essa ideia do... do de você jogar uma uma sombra...
0: Desmerecer, especialmente a mulher, né? Desmerecer ela pra que o que ela tá falando... Não não só mulher, mas é
2: qualquer pessoa, né?
3: Mas é até um jogo psicológico de desacreditar pra própria pessoa, de chamar ela de de maluca e a pessoa
2: até ficar insegura. Na dúvida, né? Exato. Tem um efeito psicológico terrível esse negócio. E é é, 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 é gaslighting, né? De luz de lampião, né? Porque a luz de lampião, ela não é uma coisa que ilumina muito, assim. Ela ela cria um umas várias áreas de sombreamento então é mais ou menos isso que você está fazendo, você está encobrindo a verdade, você só vai iluminar aquilo que te interessa uhum. e o, o resto você vai pintando a pessoa de maluca mesmo, e a pessoa começa a acreditar que ela é maluca uh, o fato é que assim, a Marta Marta Mitchell, ela era uma socialite extremamente conservadora ela é muito extravagante muito é... muito dandy. Lá, É muito perua mesmo é muito perua. Não sei. Mesmo. enfim, e ela era do... é. e, e, e parte da personalidade dela, né? Porque ela ela era do do Arkansas, ela era do sul dos Estados Unidos, então ela já é uma pessoa que tem uma coisa assim mais de contato, uma coisa mais mais de proximidade com as pessoas.
3: Ela era espalhafatosa, ela era extrovertida, numa época que o comportamento da mulher, o que se esperava é que ela fosse recatada.
2: Exatamente. Discreta, né? Discreta,
3: recatada, e ela não, ela falava mesmo, ela bebia uísque, isso foi usado contra ela, falando que A ela era alcoólatra. A pra caramba. Sim, e ela era uma celebridade Sim. na época. Teve uma pesquisa do Gallup que diz que 76% dos americanos conheciam ela, conheciam o rosto dela. Sim, ela era influencer, ela era influencer Sim, da não, época. É por isso?
0: Sim, é, ela era influencer assim, da é, época. É, é. É, é. Hum. Mas aí, o que aconteceu com ela, Guilherme?
2: Justamente, Marta Mitchell era casada com John Mitchell. John Mitchell era o procurador-geral do Nixon. E é. ela tinha, por hábito, ficar ouvindo reuniões que o marido fazia na casa deles, telefonemas que chegavam pro cara. Ela
0: sabia de... <risos> <risos> hábito é bom. Tem que se hábito é bom, né? Fofoqueira, é fofoqueira né, Bruno? Mas, é. assim...
2: Ela sabia de absolutamente tudo. Hoje a gente sabe que ela sabia de absolutamente tudo.
3: Tem algumas coisas que, por exemplo, quando começou a realmente as pessoas a, a falarem a perseguição mesmo a ela uhum. ela até um tempo, ela acreditou que o marido, o John Mitchell estava na verdade protegendo o Nixon e que ele não, não fazia parte Isso. dos coluios uhum. até a hora que não, ela percebeu que o, o, o John Mitchell meio. tava Inclusive. Um de cabeça. Por causa de, é, por causa de áudios de conversa do Nixon com o John Mitchell.
2: Isso. E aí, como o Tucano hum. falou, né? No dia do, do Watergate, a, a Marta e o, e o John Mitchell tinham ido pra Califórnia, porque tava rolando campanha lá em, em Newport Beach, né? E ia rolar um comício, não sei o que, os caras iam trabalhar, né? Ele tava como diretor de campanha, né? Não tava exercendo tanto a Procuradoria Geral dos Estados Unidos. E tava lá no hotel, pá, não sei o que, e ele estava assistindo televisão. Quando vem lá o. o o Breaking News, só invadiram Watergate. E a mulher ficou olhando, né? Assistindo
3: as notícias e tal. E aí. Inclusive, o Gustavo, você falou no começo que servia de moradia pra funcionários que iam pra Washington Sim? pra morar, né? E
2: eles moravam em Watergate, os Mitchell. Mas faz sentido, a mulher falou: pô, eu, eu moro ali, então quer dizer que eu não moro num lugar seguro e tal. Eu fico assistindo, né? Prestando muita atenção. E aí foi passando a foto dos, dos, das pessoas envolvidas, né? Fala, fulano, que é. Ah, Fulano, ele ah, é origem cubana. Ah, fulano, tal, não sei o quê. E assim por diante. Até que passou a foto do James McCord, né? E como o Tucano adiantou, o James McCord foi motorista da própria Marta Mitchell. Então não tinha como ela não reconhecer o cara, tá certo? E ela, ela olhou e falou. Putz, Gril era o meu motorista que o meu marido contratou pra ser também meu
0: guarda-costas e... Aí ligou com algumas coisas que ela escutou nos telefones. E aí resolveu
2: falar, cara, eu vou... Eu, tem alguma coisa muito errada aqui acontecendo, eu vou falar com a imprensa. Aí ela telefona pra a repórter do United Press International, que é um outro jornal é, que na época tinha uma grande circulação, hoje nem existe tanto. Aí o PI virou é, uma outra coisa. Mas ela falou com a repórter, a Ellen Thomas, e começou a falar, olha, eu conheço o tal do corda E aí, quando ela estava no meio da ligação, de repente a Ellen Thomas começa a escutar uns gritos do da... que estava que acontecendo lá na Califórnia. Ela não sabia. E, de repente, cai a ligação. Hoje a gente sabe que naquele dia do telefonema, a Marta Mitchell foi sequestrada pelo próprio marido. Olha
3: No documentário, tem, tem depoimento dela na época, ela, em entrevistas. Ela não queria ter ido, apesar dela ser extremamente participativa da campanha do Nixon ela era muito leal ao, apesar de não ter papas na língua e tal, ela era muito leal ao Nixon e ao Partido uhum. Republicano, mas ela não queria ter ido mas ela foi. Quando o John Mitchell é informado que os caras foram presos e tal, ele voltou pra Washington e uhum. deixou ela lá e aí ela ficou meio em cárcere privado lá. É. Aí ela
2: pediu um whiskão. É. <risos> Isso, é.
3: E aí, ela, ela falando, ela começou a falar assim, gente, esse cara aí, ele foi meu motorista, tal, não sei o que. E começou a falar e, e ligar pras pessoas, tal, não sei o quê. E aí, sedaram ela e ela ficou presa no quarto de hotel por semanas. E depois, quando ela conseguiu sair, tal, não sei o que, o hematoma. Viram que ela foi drogada, tal. Ela fala, é, enfiaram uma seringa no, uhum. no meu traseiro.
2: A, a própria em Thomas não deixou essa história quieta. Ela foi atrás, né? Saber o que que tá acontecendo com... Pô, afinal de contas, ela é a Marta Mitchell, no final das contas começaram a, a jogar um gaslighting ali, já na, na própria repórter, né, o próprio John Mitchell falou, cara, minha esposa tá muito maluca né? Não tá, ela tá bem e tal então, isso tem
3: um áudio do Nixon conversando hum. com o John Mitchell, que quando ficou claro que ele tinha ligação ele falou assim, você tem que se afastar da, da campanha, mas se você chegar e se afastar a campanha do nada, as pessoas vão falar, ah, é por causa do Watergate,
0: uhum.
3: tá acusado Usando golpe. Olha lá, ele tem tem o dedo sujo aí. Aí ele falou assim: não, então vamos fazer o seguinte: eu vou falar que a minha mulher é doente mental, tá maluca, e eu vou me afastar da campanha para cuidar uhum. dela. Dois coelhos com uma casa dada só. Exatamente, e ele chega e começa a falar pra todo mundo que a mulher dele é, é maluca e tal, e tem até uma entrevista com ele, assim, no meio da rua, perguntando pra ele, e ele chega assim e fala assim, não, eu tenho consciência que a minha mulher tem problemas sérios mentais, só que eu não tenho coragem de tomar as medidas legais Mas apropriadas. É tipo, o certo é internar mãe. essa louca, só que, só que... É, interditá-la, só que eu não tenho coragem porque eu gosto dela. Mas tudo de caso pensado pra desacreditá-la. Ah,
0: é, mas nisso a semente já tinha conseguido colocar na cabeça das pessoas que tinha alguma parada a mais ali dentro do negócio.
3: Sim, ela foi a primeira a, a falar que isso era coisa do, do Partido Republicano.
0: Mas quando eles fazem o Gaslight e, e tiram a credibilidade dela, pelo menos a sementinha ela já tinha plantado, né? E aí todo o resto só veio falar, ia olha lá, né? O, o Nixon, era...
3: tem uma declaração do Nixon que ele fala assim, Watergate não, t- não teria
2: acontecido se não fosse a Marta. É, Exato, porque se não pegou na população americana, pegou na cabeça do Bob Woodward, pegou na cabeça do, do Carl Bernstein, que estavam falando com garganta profunda, falou: pô, mas ela falou que o cara era o motorista dela, que que é, é por aí o caminho? Então, aí tá vendo como as coisas começam a se encaixar, foi mais ou menos por aí.
3: Sim, ela, ah, não, desses áudios do Nixon, tem mais de 100 citações Sim. a Marta Mitchell.
2: Mas eh, o fato é que, assim, ela tentou contar essa história dela do cárcere privado, mas ah, a coisa do gaslighting, da misoginia da época, etc etc. Acabou indo pro, pelo ralo. Eventualmente, ela vai se separar do John Mitchell e, e ela vai descobrir que ela tem câncer e que ela tá terminal. Ela vai morrer extremamente cedo ali, com 57 anos, logo depois do Nixon renunciar. Mas, assim, depois que foi preso, depois que já tinha sido processado, etc., o próprio James McCord confessou. Confessou que, porra, realmente tudo que a Marta Mitchell estava dizendo era verdade.
0: Bom... Quem quiser ver mais um pouquinho dessa história, saiu uma série recente na Stars. Que se chama justamente Gaslight, que ela é do Sobre o Watergate, mas é centrada na Marta Mitchell, que inclusive quem faz o papel dela é a Julia Roberts. Uhum. Né? Ou seja, vale a pena dar um, um confere. Isso tudo que a gente falou até agora foi para trazer essa, essa grande história que está fazendo 50 anos, mas também serve para gente uh, fazer uma análise aqui sobre a quantas anda o jornalismo uh, investigativo. Né? Esse é um marco do jornalismo investigativo e a importância dele hoje para o mundo que a gente vive né? para a democracia, porque ele se consolidou como um dos caminhos para a gente descobrir o que algumas coisas acontecem né? então hoje todas a, a, as mídias e, e, e as conglomerações investem uma boa boa dose de recurso nesse aspecto do jornalismo né? é, eu
2: até ia perguntar para né? o Tucano que o que ele sabe que ainda existe de fato né, de jornalismo investigativo investigativo, porque é uma parada que é cara. Sim,
3: a gente tem um caso recente aqui no Brasil, que foi o, o caso da Prevent Senior. Inclusive, quando a gente fala de, de jornalismo investigativo, hoje em dia, não, não é um repórter que sai uhum. atrás pesquisando tudo. Tem uma equipe né, de produção. Sim. e Inclusive, na equipe de produção, dessa matéria que virou um documentário, inclusive, uma série documental sobre a Prevent Senior, tem uma menina... Uma menina...
4: Um pouco mais nova <risos> que eu, mas
3: não é uma menina, né? Mas uma jornalista que estudou comigo na faculdade... É. A Clarissa Cavalcante. E foi assim, foi investigação pesada mesmo. Eles descobrindo coisa atrás de coisa. E aí, pô, foi parar na CPI,
0: né? Não é à toa que a liberdade de imprensa é um dos fatores chaves de uma democracia forte. Sim. E num governo autoritário,
3: a primeira coisa que se faz é você calar o... Exatamente. Tentar calar a imprensa.
0: O que que a gente viu nesses últimos, sei lá, cinco anos, era Trump, né, o Brasil e outros lugares, é... Uma das primeiras coisas que esses caras fazem é bater de frente com a imprensa, é tentar dizer que tudo que eles fazem é porque existe um viés, né, existe esse, esse tema, eles gostam muito, né, o viés... Existe uma predisposição contrária. Esse é o primeiro, é é é sempre o primeiro discurso, né, de, de todos eles. Isso serve para eliminando a base deles contra qualquer coisa que, que são publicadas.
2: Né? É, e não querendo defender o Trump, mas recentemente em uma entrevista ele disse que se pudesse mudar alguma coisa no governo dele, ele disse que ele bateria menos na imprensa. Ele disse. Né? É, isso, bom, eu não sei se ele diz isso de ele coração. Ele falou isso, entendeu? Ou se ele só tá jogando? Ou se ele só está jogando para a galera para dizer? <risos>
0: Eu diria que ele bateria mais, né? Pra tentar controlar. Ou, então ele viu que não tinha jeito aqui, por N motivos, né? Mas, enfim, se a gente considerar o panorama específico do Brasil, né? Que, diferente aqui dos Estados Unidos, os caras conseguiram desmontar as instituições do jeito que elas deveriam funcionar, de investigativas, né? De controles internos. A gente vê uma Procuradoria Geral da República hoje que é totalmente atrelada ao, ao governo executivo, né? E, então, Se não fosse o papel da da imprensa, em vários vários casos, não só o da Prevent, a gente teria grandes problemas em levantar e e, e gerar consequências para o que está acontecendo. Uma coisa diferente que a gente tem hoje, dessa época, é a questão da internet e as as investigações independentes. Sim, pra você ter uma ideia, lógico que existe o, o
3: trabalho jornalístico, que é feito com técnica, com método, e que tem suas consequências. Uhum. Mas hoje em dia, com a internet, por exemplo, a minha esposa, a Bárbara, hoje, ela pesquisando em 10 minutos, ela conseguiu chegar de um dos, dos pastores presos, por causa do escândalo de corrupção do MEC, até uma empresa no interior do Pará, usando verba do FN... é. FNDE, construir escola. Então, assim, você consegue acessar a razão social CNPJ, saber quem são os sócios, lógico que muitas vezes vão estar em nome de laranjas, né? Mas muitas vezes o laranja é uma mãe, é uma filha, e aí você, pelo nome, você consegue entrar nas redes sociais e as pessoas se expõem bastante, né? Porque a a, a sensação de impunidade, a pessoa tá fazendo um monte de coisa errada, mas ela tira uma foto... Na mesma
2: festa, na mesma festa do Réveillon,
3: é... É, no Réveillon, e tal, e você consegue encontrar. Isso facilitou bastante o trabalho do jornalista a ponto de uma pessoa que não é formada em jornalista também conseguir investigar. Mas existe, sim, um trabalho bem forte de agências independentes. Tem uma que eu gosto muito que chama Agência Pública que faz matérias espetaculares, investigativas, e é assim, é é completamente independente.
0: A Spotlight também, né?
3: Sim. Então, e mesmo os grandes veículos de comunicação, você vê aqui, volta e meia, Estadão, Folha, Globo, dão esses furos de reportagem, assim, com investigações, tipo, muito grandes, né? Se você assistir durante uma tarde Globo News, você vai ver que, enquanto tá rolando os programas, né, os repórteres que estão lá falando, eles estão com o celular na... A mão, então, enquanto eles não estão falando, eles estão apurando alguma coisa. É. Né? O que antigamente era a alma do, do jornalismo, que era <risos> o seu caderninho de hum. fontes hoje em dia tá no Isso. celular, né? É o seu WhatsApp, é o seu Telegram. É sempre assim, eu falei com fulano de tal que é da Polícia Federal ou que é de dentro do uhum. Palácio do Planalto, nunca falo o nome, né? Para preservar a uhum. fonte. Mas quanto maior a sua lista de contatos, mais chance de sucesso de você uhum. seguir numa investigação jornalística.
0: E essa questão da, da investigação independente tem vários aspectos também, né? Uma é o seguinte, a importância dela é porque a gente sabe que as grandes conglomerados de mídia têm a credibilidade, mas eles também são privados e têm seus próprios interesses. Então, tem certas coisas que a gente sabe que não vão aparecer lá. O próprio
2: Washington Post exato hoje em dia a gente sabe né donar na Amazon aí é. não sai nenhuma notícia sobre fulano da empresa que tá lá em, em não sei onde ah então a galera conseguiu se organizar e formar um sindicato naquele estado naquele né? Isso, nunca sai essas notícias
0: mas então todas elas têm Ou, por exemplo você não vai ver por exemplo uma uma, uma entrada muito forte nessa questão aí das coisas ilegais na Amazônia no Globo de repente porque de repente ele vão perder patrocinadores né de de, de agro sei lá tem, tem, tem mil coisas que pode acontecer E a imprensa independente serve para ir em assuntos que, de repente, esses caras não, não cobririam. Por um outro lado, você tem que ter muito mais cuidado também do que você tá lendo nessas independentes, para não acreditar também em qualquer coisa, porque você também não sabe quem exatamente tá por trás de cada uma delas.
3: É porque, assim, existe o bom jornalismo e o mau jornalismo, né? Sim. Em qualquer esfera, independente ou grandes conglomerados de comunicação. Existe uma precarização do jornalismo. Por exemplo, quando eu era aluno, era proibido fazer estágio.
0: Hum.
3: O aluno Hum. não podia fazer estágio. Mas por quê? Qual é é a razão? Então, o que a gente sempre pensa é falar assim, pô, pro lado do aluno é ruim, porque ele não vai ter a experiência, né? né? Só que foi só liberar estagiário de jornalismo, que as redações ficaram cheias de estagiários. Então, uma matéria é feita por estagiário. Antigamente, você tinha o desk o revisor, o editor... O editor-chefe. A matéria passava por cinco caras antes de ser publicada.
0: E hoje em dia, não. Hoje em dia, se tiver duas pessoas na redação... É, tem um aspecto da, da, da rapidez, é, tem um monte de
3: coisa aí, né? Isso sempre foi um problema, tá? O furo jornalístico. Porque são empresas, né? E as empresas uhum. precisam estar tá na frente, né? Uma da outra. Ter seu ganho competitivo, ter seu, sua vantagem competitiva, né? Exatamente. Isso, por exemplo, a gente pode lembrar de um caso muito famoso, que todo curso de jornalismo ensina isso, a exaustão, ao menos os melhores, que é a história da escola base em São Paulo. Que foi uma história de uma acusação de pedofilia numa escola, na aclimação em São Paulo, por parte da escola e do pirueiro. E que, tipo, foi uma tempestade perfeita, porque contou com alguns enganos por parte dos pais. Um delegado que se viu na frente de várias emissoras de, de TV... E jornais quis aparecer e começou a falar o que ele não sabia E no final das contas, para não perder o furo Os jornais começaram a publicar sem fazer a a devida apuração E aí o que aconteceu? Destruiu a vida da família que era dona da escola Para depois de um tempo se provar que não tinha acontecido nada nessa escola Mas aí já era A escola tinha sido apedrejada, todos os pais tinham tirado os filhos da escola. A casa das pessoas descobriram onde era, foi apedrejada, pichada. As pessoas entraram em depressão profunda, não conseguiam arrumar emprego. Então, acabou com a vida da pessoa, por causa da pressa em dar o furo jornalístico. Então, ter responsabilidade. Muitas vezes, o editor pode precar uma, uma matéria, mas não é por interesses da empresa mas sim uhum. com medo de... de... Da repercussão, da, das consequências, das né? Das consequências daquela... Uhum. Precisa estar tá muito certo daquilo que está publicando e às vezes isso não acontece, né? Principalmente quando é um jornalismo feito por uhum. é, que não jornalistas. Tipo o PODNECK. <risos> É um pouco diferente. É. O Podnext, eu não considero como jornalismo. Exato, eu também não. É a mesma coisa que eu e o JP participando do Nerdcast de História. É? Nós não somos hum. historiadores. A gente tá é. lá porque a gente gosta de história, conhece alguma coisa, mas tem sempre o historiador lá para não deixar a gente <risos> dar as cadeladas, né?
0: É, a gente dá a nossa visão pelo que a gente escuta, Isso. Né? Aqui e, vocês fala. Ap...
3: Né? Aqui vocês apuram notícias que foram dadas na mídia e dão a opinião de vocês. É. é válido uhum. isso, né? Mas não é jornalismo É diferente Sim. Perfeito. Mas existe quem queira fazer Jornalismo mesmo, sem ser jornalista Não, quer, não tô falando que não pode tá? Pode ser que tenha gente que, que faça direitinho tudo. Mas se você não teve toda a preparação Se você não teve todo O ensinamento acadêmico De pessoas que estão inseridas dentro do jornalismo Há muito tempo, é. eu tive Professor que foi, além de ser, sei lá, doutor Em comunicação, o cara respirava Faleceu até esse ano, disseu, ele respirava inspirava jornalismo, foi repórter da Folha, foi repórter do Estadão, da Veja, então era um cara que que manjava muito jornalismo, essa essa sabedoria, a experiência que ele teve de vida e que ele passa para os alunos, é muito difícil você conseguir exercendo direto assim... De, de curioso, hum, entendeu? Sim. Como em várias áreas Como na tá maioria
0: bem. das áreas. É que algumas áreas são um pouco mais respeitadas. Não, e tem outra. É porque se você não é um médico de verdade, mas medica, tu pode matar alguém. Sim. Se você não é um jornalista da notícia, tudo bem. Mas você pode até sofrer alguma consequência. Mas
3: JP, ó, tinha t- uma página no Facebook chamada Guarujá Urgente. Eles tentavam fazer jornalismo, mas não eram jornalistas. É. Então, eles saíam caçando um monte de notícias publicadas em qualquer lugar e divulgavam. Eles divulgaram que uma mulher estava raptando, num bairro do Guarujá, numa comunidade, estava raptando crianças para fazer rituais hum. de magia negra. E hum. divulgaram um, um retrato falado. Eis que um cara chega na rua, tinha visto essa, essa matéria no, na página do Facebook. E falou, é ela. É ela. Na frente de uma escola. O nome da, hum. da, da mulher que tava passando era Fabiane. Ela tinha problemas mentais. E ela foi espancada, ela foi linchada no meio da rua até a morte. Caraca. Então, assim, não é tão comum como um charlatão que se diz médico fazendo besteira por aí. Mas pode causar morte também, né? Ou no caso da escola base, que foram jornalistas mesmo, formados. Que é, as pessoas morreram em
0: vida, né? Não, e podem sofrer consequências também pessoais, porque não é que a liberdade de, de, de expressão é infinita, né? Você pode sofrer processo de informação, calúnio, não sei o que porque tá fazendo a coisa mal feita né? a gente tem um sujeito de direito aí que tá, tá, tá foragido hoje em dia fake news, né? não é muito diferente, né? Não,
2: as, as pessoas têm que se res, ser responsáveis, né? Ou ser responsabilizadas, perdão, pelo aquilo que elas fazem ou deixam de fazer, tem um monte de médico aí que andou receitando remédio pra covid, que não servia pra porcaria nenhuma, sabe? É o que eu
3: falei, que tem jornalismo bom e jornalismo ruim, tem médico bom e médico ruim, né? Tem
2: engenheiro bom e engenheiro a ruim formação A formação acadêmica
3: diante. não é uma carta, né, um zap né que você fez faculdade e você vai ser um bom profissional Não, que isso envolve não só a educação como caráter também né, Tudo mais
0: Tô falando, antes da gente mudar de assunto, se não existia estagiário no jornalismo, quem é a figura do foca? O foca é o recém formado. Ele é, o, é o, o cara que é recém formado
3: em jornalismo e vai para uma redação. Ele é o foca.
0: Perfeito. <risos> Lembrei de <Alaponga> agora. <risos> é, <risos> é o Pinex agora.
2: <risos>
0: <risos> o Pinex.
2: JP Itucano, olha só, a Colômbia teve uma, uma semana, um, um domingo histórico, vamos dizer assim, mas a semana tem sido histórica porque eles elegeram aí o seu primeiro candidato de vamos dizer de uma esquerda mais verdadeira, o meu xará Gustavo Petro,
0: para presidente. É, eu venho falando desde o início do ano, né? Que as eleições na Colômbia seria uma das mais importantes desse ano. né, por por sua relevância histórica e pelo que ela pode significar de ondas, né, de, de esquerda e direita andando por aí. A Colômbia, a gente veio falando que vinha num processo devastador de protestos e violência policial e corrupção e um monte de coisa assim. Então a gente tem o Gustavo Petro, enfim, né? Sendo um, um candidato de esquerda lá, que nunca teve, como o Gustavo falou, ele bate no segundo turno um candidato desses que foi típico né, desses últimos cinco anos, o cara fora da política, com um discurso radical, né? Que, que se mostrava contra as instituições e tal, não sei o que. Esse cara dessa vez perde, né? Isso já é um fato novo, ele perde e o Petro vai ter uma tremenda uma responsabilidade pela frente que é mostrar que um um cara de esquerda pode ter sucesso num país como a Colômbia a gente tá vendo esse movimento na América do Sul. Acho que o primeiro, lá atrás, não sei se a Argentina a gente pode falar, porque a Argentina é um caso muito, muito particular, né? A
3: Argentina né, fala que é o, o que manda é o peronismo. E tem peronista de direita e peronista de esquerda. Pois é,
2: a Argentina é muito louca, né, a parada. Mas,
0: você pode comparar com a eleição do Lula, se você quiser. Sim, a primeira do Lula. Isso, é, a primeira, em é, 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 2002. É. Mas é como você tá está mais lá para trás, né? Esse momento que eu queria dizer foi marcado pela volta do, do, da esquerda esquerda na Bolívia, pela eleição no Peru, né, que também é, bota o cara de esquerda, por fim a do Chile e agora a Colômbia. E esses caras têm uma responsabilidade danada de mostrar que a esquerda pode ser competente no governo que é uma coisa que na América do Sul se tem muita desconfiança, né? A a esquerda tem uma uma, uma imagem de ter algumas ideias bonitinhas e tal, mas que na hora de meter a mão na massa, não sabe exatamente como proceder com a coisa. Então, é é uma responsabilidade imensa. A gente tem que estar muito atento ao papel dos Estados Unidos nisso tudo, como os Estados Unidos estão vendo esse, esse movimento, porque em outras épocas que isso aconteceu, né? A gente sabe no que deu e e vem eleições no Brasil aí uh... <risos> que a gente vai a ver, ver... aonde que, vai, que vai, né?
3: Essa história de, de, da esquerda na América, na América do Sul ela poderia ter sido diferente se não tivessem boicotado e derrubado o Salvador Allende no, no Chile, né?
0: Por isso que eu falei do papel dos Estados Unidos aí na parada,
2: né? Eu tenho só, assim, dois comentários, né? O primeiro é que, pô, realmente tem a notícia e tal, não sei o quê, mas a, a, as imprensas no, nos Estados Unidos, principalmente, só querem atrelar a imagem do, do Gustavo Petro à guerrilha do M19. Que é uma bobagem. <risos> é uma extrema... Que nem
0: guerrilheiro de verdade foi, ele, ele, ele é panfleteador do negócio, né?
2: Exato, né? A gente, a gente é. conta essa história. Ele, por um acaso, é. ele, ele era assim de um bloco de oposição, quando ele foi prefeito e tal, não sei o quê. E ele realmente à noite ia lá distribuir panfletos com essa ideia de: olha, vem pro nosso lado e esquece essa coisa do, do, desses ditadores aí. Eu discuti outro dia no Twitter com um cara que falou assim: é,
3: tá eleito o guerrilheiro. Exato. Eu falei assim, é, é guerrilheiro igual o Pepe Murica, hum. Igual o Fernando Gabeira. É, 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 igual, Gabeira é, tipo. igual. É tudo
0: guerrilheiro. Hum, hum. O Fernando Gabeira ainda teve uma ação meio que, né? É, é, <risos> não vou dizer guerrilheiro, mas.
3: Não, teve o sequestro, teve o sequestro do, do, do embaixador. Esse, esse cara nem isso, né? Não, não, não. não. Sim, não favor, o, o Pepe Murica, que foi um dos grandes presidentes do Uruguai, né? adorado pela pela esquerda, mundial. O homem do Fusquinha? É, o do Fusquinha Azul. Mora no sítio. Ele... Tem um documentário dele, ele falando de... Na época de guerrilha, ele assaltava banco. Ele era guerrilheiro mesmo, né? Não não era panfletário, não. Ele entrava em banco, ele assaltava bancos pra juntar dinheiro pra causa dele lá. E depois virou um democrata e e se tornou presidente.
2: E, assim, é por nada não, tá? Mas, assim, só entre a gente... Se você fala uma frase que é coisa do tipo eu admiro muito Adolf Hitler e depois tenta consertar e você é candidata <risos> política, eu acho que não dá muito certo. Então fica a dica para quem aí quiser se lançar candidato um dia. Só, só um papito. Mas ainda teve 46% dos votos, é, né? É, a galera não... É tampo o nariz e vota, essa aqui é a real. Porque
0: a resistência à esquerda lá é gigantesca, né? Sim. Mas o povo tá tão oprimido que dessa vez foi.
3: É a parada de ah, o fulano é, é guerrilheiro, tal, não sei o quê. É,
2: tem que ver contra quem ele era guerrilheiro, né? Hum. É, confundi Adolf Hitler com Albert Einstein, <risos> cara, só na cor. Up next. Economia. Economia. economia mundial. E na coluna de economia, o Vitor tenta trazer aí boas notícias para gente. Então fala, Vitor.
4: Fala, queridos ouvintes do Pod Next. Tudo mais constante. Meu nome é Vitor Mendonça e na coluna da economia de hoje eu tentei. Eu procurei ver o que falar de positivo para atenuar um pouco a carga das minhas últimas contribuições do programa, mas não tenho o que fazer. Como eu falei há algumas semanas, o que vem se falando em Wall Street sobre recessão norte-americana agora se espalhou vertiginosamente. Não tem um veículo de notícias que você se conecte e não esteja falando sobre essa bendita recessão. Mas isso já era bastante esperado. Como eu disse antes, apenas para retomar o raciocínio, a recessão por vindouro é fruto de um período de alta liquidez, flexibilização quantitativa ou quantitative easing para os mais próximos, no qual o FED, o Banco Central americano na tentativa de dar uma resposta e mitigar os danos à produção e consumo na economia, oriundos da pandemia do Covid-19 comprou enorme quantidade de títulos de dívida, baixou o target da taxa básica de juros, emprestou para bancos e firmas de seguros, afrouxou medidas regulatórias, aumentou a oferta de dólares para os bancos centrais mundos afora, enfim, no bom economês se utilizou de uma política monetária totalmente expansionista para mitigar os danos causados pela interrupção na produção e consumo causados pelo isolamento social. Em decorrência disso, no mundo inteiro o que foi visto foi, entre outras coisas, um avanço no nível de, exp... de preços, ou seja, um aumento na taxa de inflação e uma diminuição abrupta no desemprego chegando aos níveis que estamos hoje. E aí é que está a raiz do problema. Como o economista Gildo Vigo explicou em um dos episódios da edição 2021 do Big Brother Brasil, existe uma relação econômica batizada de Curva de Phillips, em homenagem ao economista neozelandês William Phillips. A curva, que foi bastante evidenciada durante o decorrer do último século, mostra uma correlação negativa entre a taxa de desemprego e o nível de inflação. Ou seja, existe um trade-off que os makers têm que escolher entre uma taxa de desemprego baixa e inflação alta ou vice-versa. E como a curva de Philips pode mostrar, a reação expansionista dos governos e bancos centrais por todo o mundo geraram uma maior demanda por emprego, mas trouxeram em conjunto uma altíssima pressão inflacionária, em que está se mostrando muita dificuldade para reverter. Isso porque, como há de se pensar, a tarefa não grata de fazer uma política austera para estopar o crescimento da inflação tendo que diminuir o nível de atividade na economia, comprometendo o consumo, geração de renda e ocupação de postos de trabalho, é uma missão que nenhum político quer assumir, tendo, portanto, que ser abraçada pela autoridade da política monetária, o Banco Central, que acaba virando o bad cop da situação toda. Nesse sentido, o presidente do Fed, Jerome Powell, diz acreditar que pode ser feito um soft landing ou, como a tradução nos diz, um pouso suave, que ocorreria com a contenção da pressão inflacionária sem o ônus da recessão e aumento no desemprego. No entanto, apesar de outros soft landings já terem ocorrido no passado e apesar da demanda por consumo e postos de trabalho continuar alta, sugerindo que o aumento gradual na taxa de juros não faria a economia sangrar tanto, o momento atual é muito diferente. E o mercado, como um todo, está bem cético com o cenário de soft landing. Isto porque as expectativas de inflação estão bem longe da meta e ainda temos choques contínuos decorrentes da pandemia da guerra da Ucrânia e da crise na cadeia global de mantimentos e tudo mais. No Brasil o cenário é praticamente o mesmo. O CAGED o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, continua com relação bastante positiva, ou seja, a quantidade de admissões no mercado de trabalho supera as emissões nós estamos enfrentando a mesma dificuldade para frear a inflação e nós temos também um cenário de populismo fiscal né? prévio às eleições porvendoras do executivo e também a própria incerteza oriunda desse cenário de eleições. No entanto, falando de boas notícias, um ponto positivo que pode se levantar, e que olhando para o momento atual, nós geralmente nos esquecemos, que é uma característica comum do ser humano, do nosso viés de confirmação, nos apegar somente às questões negativas, é que se o cenário da pandemia do Covid-19, em que conseguimos aí desenvolver uma vacina num prazo curto. Se essa mesma vacina, por exemplo, tivesse demorado mais, perdurasse mais do que um ano nessa expectativa de de criação da vacina, tendo então que escolher entre abolir a política de isolamento social, o que geraria muito mais mortes, ou continuar com o impulso fiscal que está nos gerando tanto problema no momento atual, por muito mais tempo. Então, imagina se nós não tivéssemos essa vacina, imagina se tivéssemos que perdurar esse impulso fiscal por, sei lá, mais dois, três, quatro, cinco anos, até sair uma uma vacina, até liberar a população, diminuindo o número de casos, nós com certeza estaríamos no patamar muito pior do que estamos atualmente. Outra boa expectativa é que o mercado de emergentes no qual o Brasil se insere pode ficar muito em alta no caso de uma dificuldade maior do Fed em conter a recessão, como ocorreu após a crise de 2008. Falando de 2008, inclusive, é importante lembrar que o cenário atual é completamente diferente. Primeiro porque a expectativa de que a recessão irá ocorrer já é conhecida e as expectativas do mercado vão se alinhando em torno disso. De acordo isso também, as firmas passam a ser muito mais cautelosas e trabalhar com cenários cenário de longo prazo. É, em termos de de precificação, o é bem verdade que grande parte das ações ainda não estão precificadas para a recessão, mas falando das firmas de commodities, aí sim podemos dizer que os preços por já estarem bastante desalavancados por tudo que vemos vindo no mercado global nos últimos três anos, cenário de recessão essas firmas podem até alavancar seu caixa. Então é isso, Para pontuar ainda temos a noção de melhora da volta da China no mercado global, quando acabar a Zero Covid Policy, mas falando de Brasil, apesar do cenário ser praticamente o mesmo que os Estados Unidos e também termos a mesma dificuldade ou até maior para conter a pressão inflacionária, tudo vai depender muito da política econômica ser orientada no próximo governo. E para acalmar os ânimos, é bem factível afirmar que no Brasil em tempos de pré-eleição o populismo fiscal é sim extremamente preeminente, mas seja quem assumir no ano que vem, certamente a responsabilidade fiscal vai bater a porta mais uma vez e pedir passagem. Se vão dar espaço ou não, aí são outros 500. Up next!
0: Concluído by quoting the poetry of democracy, the great Walt Whitman. Sempre que você olha
2: uma criança,
0: há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás. Eu não posso ir na casa de uma pessoa onde alguém da sua família não me queira bem. Mas o meu amor, o meu respeito, a minha consideração por todos os Estados Unidos, inclusive. Nove Nove Yorkinos. Vamos lá então pro bizarro. A gente volta a um assunto que é o que aconteceu lá no Texas, na cidade de Uvalde, onde rolou a tragédia lá na escola. né? E tem mais bizarrice que sai daí.
2: É, exatamente. Na verdade, é, isso aqui era para ser um follow-up. Mas aí começou a acontecer uma bizarrice atrás da outra e vários outros acontecimentos durante a semana. Então, essa, essa coluna foi mudando, mudando, mudando. Então, na verdade, o, o que é bizarro nessa semana foi o comportamento do, de todo o judiciário dos Estados Unidos. Tá certo? Então, a começar... Hum. Uruvaldi, como você já, já adiantou, porque a grande notícia da semana foi que o chefe de polícia, o senhor Pedro Arredondo, ele foi demitido por falta de transparência, né? Por tudo que aconteceu naquele fatídico 24 de maio, dia Não da foi chacina. Foi por
0: incompetência, foi por falta é, de transparência.
1: É, exato.
2: Porque ah? o, o, né, o anúncio, ele... É aí que começa, né? Muitas, muitas coisas suspeitas, né? O anúncio foi feito dias depois que rolou uma ouvidoria, porque todo mundo queria, né? Ouvir o depoimento do cara ver que ele ia apresentar os relatórios da polícia, vídeo, tudo, né? Só que aí os caras falaram, não, a ouvidoria será fechada ao público, não vai ter câmera lá dentro, não vai ter nada, vai ser só o cara com os ouvidores. A galera ficou assim, porra como assim, né? Algumas imagens vazaram, aquela coisa, mas o fato é que, assim, um, um senador do, do estado do Texas, né o Texas tem senado, é um desses estados, é o Roland Gutierrez, ele que é democrata, ele é, entrou com uma ação contra o, justamente o Departamento de Segurança Pública do Texas, dizendo que cara, vocês não estão divulgando as informações desse negócio, vocês estão violando a lei de informação pública, inclusive do Texas, é, e, pô, a gente quer a imagem a gente quer o relatório, a gente quer essas coisas, vocês estão vetando que tem alguma coisa muito estranha aí, eu vou processar vocês e provavelmente eu vou ganhar. Eu acho que ele vai ganhar. Então, hum. é, o, o fato que isso tudo aí aconteceu, saiu uma timeline contando mais ou menos os acontecimentos, o, o próprio Pedro Arredondo estava dentro da escola armado, com fuzil, com é, colete à prova de bala, com escudo tático, aquela coisa, ele acompanhado de outros policiais, eles entraram na escola, encurralaram o, o, o atirador no, numa sala, tal, não sei o que, aí o, o atirador resp- Respondeu fogo porque, né? Viu a polícia ali foi Vou atirar na polícia. A
0: quadra, e, né?
2: e daí os caras olharam para isso, não sei o que falou. É, não vai dar. Não telefonou e foi embora. E o código largou o atirador lá dentro, fechou né, fechou a porta da escola para o cara não sair dali. E aí é que começa a coisa de barrar qualquer pai, aquela e mãe que tentaram, né?
0: Se descabelando, querendo entrar para salvar. Inclusive, saiu uma notícia. Hoje, até te invento, viu? Aquela que eu tivei do policial que tentou. a, a A professora que morreu era casada com um policial e o cara tentou invadir e o cara foi foi desarmado, o cara foi foi imobilizado e desarmado para não entrar.
2: É, foi foi, assim, tudo muito louco, mas os caras estavam lá dentro, estavam armados e não fizeram nada, foram embora. Então ainda tem muita muita coisa pra acontecer nessa nessa história aqui, que a corregedoria como eu já falei, vai deitar e rolar. E espero que essas informações venham a público, tá certo, JP? Agora, uma outra coisa aconteceu essa semana. O o Senado dos Estados Unidos estava todo feliz da vida, porque olha, temos uma medida bipartidária que vai resolver o problema das das armas, essa epidemia de armas nos Estados Unidos fizeram a UE, né, uma coisa pá, não sei o que, vão acabar com chacina em escola. Aí, né, você vai pegar o documento que esse povo quer votar e, e ver o que que é e basicamente o que diz ali é que eles vão botar um caminhão de dinheiro para resolver esse problema, né, vamos melhorar a segurança das escolas, vamos fazer uma reforma, né, nesse sentido e tal porque, de fato, né, um, um vamos dizer, algumas leis que poderiam é, dificultar o acesso às armas, esse tipo de coisa, tá fora de questão, tá? É só dinheiro que pode colocar, uhum. aparentemente, né, só isso que, que, que os democratas e republicanos concordam, tá certo? Aí a galera foi fazer conta, né? Por quê? Porque, por exemplo, a reforma propõe 300 milhões de dólares para aumentar a segurança das escolas públicas. 300 milhões de dólares é muito dinheiro, né? Para nós aqui, para os ouvintes, etc. É, é um bocado de dinheiro. Só que os Estados Unidos têm 131 mil escolas públicas. Então, se você dividir 300 milhões por essas 131 mil escolas, isso aí vai dar mais ou menos uns 2 mil dólares para cada escola, tá certo? Isso não. Paga um mês de salário. Ah, mas no projeto de um não proíbe pra quê que é. Não, é, é assim, milhões. é 300 milhões para segurança. Então você pode pegar esses 2 mil dólares e comprar as câmeras de segurança, se você Cada quiser. Escola é, as que escolas têm um pouco de, de autonomia para definir mais ou menos o que elas querem fazer. Não é assim, a gente vai colocar câmeras de segurança, um policial na porta, um detetor de metal, nada. não. Você tem uma autonomia. O policial já tem. Geralmente tem um, ah. né? Escola privada nos Estados Unidos tem 10. Mas, geralmente, a escola pública que está que num bairro mais complicado tem uma. E aí, para encerrar essa coluna, ainda teve mais uma notícia, notícia de hoje que foi quase um break news, tá porque a, a Suprema Corte está trabalhando. A Suprema Corte nos Estados Unidos está trabalhando pra caramba. né A gente fez um, um, um episódio inteiro explicando mais ou menos como é que funciona o judiciário dos Estados Unidos e mais ou menos é, a importância né, de, de você eleger juízes e tal. Por quê? Porque o, o Supremo está trabalhando como se não houvesse amanhã. E eles pegaram é, um caso extremamente importante é um caso contra o, o estado de Nova York, porque o estado de Nova uhum. York, vocês sabem, eles é um estado que tem políticas mais é, liberais. É um é um estado que, por exemplo, proíbe uh, a, a compra de alguns armamentos. É, é um é um estado que vai ter alguns limites de idade, vai ter sei lá zonas que que você não pode circular armado, né? Tudo tudo isso. E, o Estado de Nova York tinha uma lei que obrigava o cidadão americano a comprar uma licença para portar a arma é, oculta. Então, sei lá, sob um casaco, uhum. né? Eventualmente tem que ter curso para circular com, com, com arma e tal. Não sei o que tem. Tem um monte de restrições. Realmente, o estado de Nova York ele, ele tem leis nesse sentido, tá certo? Mas a galera de Nova York foi processada, o caso foi parar na Suprema Corte e hoje, né, decisão da Suprema Corte por seis votos a três. A Suprema Corte basicamente Derrubou essa ideia De Nova York, de obrigar as pessoas A terem uma licença para ter porte Oculto de arma, e como a gente Explicou naquele episódio sobre o Judiciário Uma decisão da Suprema Corte Até que se faça de fato uma lei Ela acaba valendo para todos os estados Nos Estados Unidos, então nesse exato momento Qualquer pessoa pode andar Com uma arma oculta num casaco Por exemplo.
3: Vai ser igual garrafa de, De bebida alcoólica? Isso A galera vai andar com uma pistola dentro de um saco de
2: pão, um saco de pão, num casaco e falando, tá valendo, em qualquer lugar <risos> tá, tá valendo <risos> É, é isso, é só isso que eu queria apontar. Agora,
0: esses absurdos não se, re... se restringem aos Estados Unidos, né? Porque no Brasil a gente teve a notícia, hoje ou ontem, não sei lá, que a Polícia Rodoviária Federal colocou um sigilo de 100 anos nas investigações do caso lá da Câmara de Gás do Camburão, né? Que, que matou o, o, o rapaz lá no Espírito Santo, né? A gente quer entrar nesse caso mesmo? Não, não, só quero dizer que não, não, é, esses absurdos jurídicos não estão ah, restritos a Deus, né? Ah, O Brasil é uma outra
2: parada Que esse negócio de sigilo de 100 anos Isso aí tem que ter algum tipo de disputa Com lei de acesso à informação De alguma forma Mas isso aí vai vai ficar para outro dia
0: Até porque essa é ridícula, isso foi um crime né? Como é que tu bota o sigilo de 100 anos Sobre um um homicídio Ah,
2: Ainda vai ter muita disputa No no, no judiciário brasileiro Mas não agora
0: Up next
2: Up next
0: pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão planeta. Vai, planeta! E no meio ambiente, olha só, Gustavo, tu também traz boa notícia! O primeiro Vitor trouxe boa notícia na economia, agora tu traz boa notícia no meio ambiente. Que programa é esse que tá acontecendo? O que, que tá acontecendo aqui?
2: Eu espero que sim, JP. Olha só, já diria né, o doutor Ian Malcolm lá em Jurassic Park, a natureza dá um jeito, né? a natureza dá um jeito. A verdade é que o ser humano talvez deixe de existir, mas a natureza vai continuar, o planeta vai continuar e, e, e assim por diante. né o, o fato é que cientistas descobriram uma população secreta de ursos polares no sudeste da Groenlândia.
0: Aí, e a gente não está falando de loss, a gente está falando do, do, no, 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 no planeta Terra.
2: É. E também a gente não tá falando de lugares é, para lá de suspeitos que as pessoas insistem que existe na Amazônia. Apesar de que eles tocam fogo lá e não encontram nada. A gente tá falando aqui de uma situação muito, assim, fora da curva porque dados que a gente tem, né, por conta de mudança climática indicam que ursos polares tendem a desaparecer por completo, tá certo? E é, essa descoberta, justamente, ela fornece um... um um pingo de esperança, né, que pelo menos vá existir no futuro alguma coisa que lembre esses ursos polares. Que
0: eles possam se adaptar, né? É,
2: é, de certa forma que eles possam se adaptar, sobreviver um pouco para as pessoas conseguirem estudar, para as pessoas admirarem, né, como é que foi aquilo e tal. É, isso porque o urso polar, ele tem como hábito ele usar o gelo flutuante, né? O gelo flutuante como plataforma, né? Ele nada até ali, sobe na plataforma, espera passar uma foca, mergulha, pega a comida e depois volta para o continente, né, vamos dizer assim. E com o aquecimento global você tem muito menos gelo flutuante e as espécies vão, vão morrendo. O que não falta é documentário... E ele
0: não tem como alcançar a foca.
2: Esse que é o ponto. E, né? e o que não falta é documentário é. mostrando um monte de ursinho magro. né, que É até triste. É, dá, dá um desespero, coitado.
0: É. Nada, é desespero mesmo essa
2: o, Mas assim, os pesquisadores Eles estavam né, interessados em pesquisar sobre ursos na Groenlândia em geral, entendeu? Só para botar um satélite em cima da Groenlândia e ficar procurando urso. Uhum. Era isso que eles estavam querendo fazer. E eles não esperavam encontrar essa subpopulação. Segundo a, a Beth Shapiro, ela que é professora e geneticista da Universidade da Califórnia, essa população de ursos encontradas vive completamente separada de, de outras populações de ursos polares. né, completamente isolada no no, no Ártico e segundo ela seriam ursos polares que seriam mais geneticamente isolados do que os outros ursos do do outro planeta, entendeu? É É um DNA bem típico, assim, bem... É, é, eu também, agora, não, não sou especialista em tudo, mas é, é não, essa okay. ideia. Uhum. É uma coisa bem única de, dessa subespécie, né? O, o rastreamento por satélite mostra também que essas subpopulações de ursos polares têm um comportamento diferente de outras espécies, né? Então, como a gente falou, geralmente o urso polar vai viajar longas distâncias para caçar, ele vai depender, né, do, do, do bloco de gelo ali e tal, não sei o quê. Mas esses ursos do sudeste da Groenlândia, eles seriam mais caseiros, eles não se movimentam, eles não 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 emigram, tanto assim, né? Eles têm uma abordagem completamente diferente na hora de caçar. Eles acabam tendo acesso ao gelo marinho, né? Vamos dizer assim, quatro meses do ano, justamente no inverno, né? Aquela coisa no fim do inverno, né? Quando o gelo começa a se desprender e aí, de fato, eles conseguem caçar, né? Subindo nesses blocos, etc. Mas, assim, não é em alto mar como caçaria um urso polar. É uma Hum. coisa mais próxima da costa, né? Já é uma água, vamos dizer, uma água mais doce que acaba se desprendendo desse degelo da Groenlândia. Uma característica que é muito peculiar desses ursos é que as fêmeas adultas são muito menores do que outras fêmeas né, da, da espécie de ursos polares, e uhum. os filhotes também acabam sendo muito menores. Tá? Os autores estimam que exista aí cerca de algumas centenas desses ursos é, extremamente peculiares e particulares aí da, da Groenlândia, e o governo da Groenlândia ciente dessa notícia ainda vai passar aí alguma medida de proteção e e gestão desses animais porque né novidade (risos) ninguém sabia o governo agora não sabia que tinha os polar não, eu sabia que existiam ursos, mas não sabia que era pô, uma coisa tão rara assim. Então, então eles estão pensando aí em montar um programa de proteção e assim por diante. Até, obviamente, um grupo de estudo para se dedicar a esse negócio, porque é, pode ter aí, de repente, uma chave, alguma coisa, para a sobrevivência de outros ursos polares, né, Jota?
0: Eles devem ter alguma outra fonte de alimentação, uhum. né, que a gente precisa encontrar então, aí, Pois pô, é. é,
2: talvez eles comam peixes aí, não sei, tem
0: que... Enfim, né? pesquisadores... Olha aí a tem, dica. Tem que variar, ou seja, o, a moral da história é os os polares tem que variar o cardápio. É isso tem que variar o
2: cardápio. Só beber coca-cola não dá, JP. <risos>
0: Up next. <risos> Anote no seu calendário.
2: JP, o que você traz aí na agenda da semana, agenda do passado?
0: Vamos lá, essa semana a gente começa um, dois eventos esportivos importantes, né? é, tradicionais. Na França, vou começar pelo último, na França vai, a partir do dia 1 vai ter largada o Tour de France, É, onde os ciclistas né, vão passar aí quase um mês. Correndo uns com os outros em várias etapas para ganhar a camiseta amarela, no final das contas, e ver quem é o. É, é um prêmio de alta, de alta estima, né? De, de, de alta.
2: Reconhecimento. É na, é. na Europa inteira, eu diria.
0: É, é, um, é, é um dos eventos esportivos mais importantes da Europa. Sim, mas na Europa inteira. A gente, a gente lembra muito da época do Lance Armstrong. Sim. Né, que ficou popular aqui nos Estados Unidos, porque ele ganhou aí uma série, sei lá, de 6, 7 e tal, não sei o quê. Lançou aquelas pulseirinhas, lembra Do Da <risos> é, Depois Depois veio, veio a tona. Tem um documentário bom dele que chama é. Ícaro. Ícaro, né? E ele foi casado com a Sheryl Crow. Sheryl Crow foi. E na Inglaterra começa no dia 27 de junho Wimbledon o torneio do Grand Slam de tênis que é na grama. E esse ano a galera do Brasil tá aí animada, né? Atenta porque tem uma tenista brasileira se destacando nesse tipo de piso, né? A Bia Haddad, que ganhou recentemente uma uma etapa aí do do circuito e tá tá numa fase excelente justamente na grama. Ela, inclusive, bateu a tenista que a venceu no Saibro de Roland Garros. Ela agora ganhou dela na, na, na grama. São dois estilos de jogar... O tênis muito diferente, né? Vamos ver aí até onde chega a Bia Haddad nesse, nesse torneio.
3: Pra quem é novinho, nunca ouvi falar, é uma das maiores vencedoras de Wimbledon de grama é brasileira, né? Maris Ter Bueno.
0: Exatamente, ganhou umas duas ou três, né? É,
2: é. reza a lenda que
0: você não podia fazer
2: barulho quando passasse ali perto do Ibirapuera quando ela tava treinando. <risos> <risos> é extremamente sério o negócio. <risos>
0: Bom, vamos falar de eleições e aqui tem pra rolar agora é na Papua Nova Guilherme. Olha até onde a gente vai aqui no. Vou montar um tour né?
2: pra acompanhar a eleição
0: Pô, deve ser bonito lá, cara Ah, e pode até rolar um tour mesmo Porque a eleição lá se estende Ela vai do dia 2 de julho Ao dia 22 Porque a parada é tão difusa Em ilhas Hum. Que cada um vai botar Numa hora e tal, não sei o quê, E a contagem só vai começar A partir do dia 29 de julho É uma eleição pitoresca essa daqui né? E o método dela Também é pitoresco a papua Guiné, que é, ainda pertence né, ao Reino Unido, ainda é a Rainha Elizabeth, a monarca lá da, da região e tal, não sei o quê, vai ter seu primeiro ministro definido nessas eleições. O atual é o James Marapé. E, e, e o esquema da eleição é o seguinte: são 118. Cadeiras, 96 vão estar em disputa nessa nessa eleição aberta e 22 outras vêm de outras formas, né? Vêm de coisas regionais, provincianas mesmo e tal, para se garantir aí uma certa representatividade. Essas 96, o esquema é muito interessante, porque, né? Volto mesmo a trazer algumas eleições aqui com características únicas, essa é mais uma. Você, quando vai votar lá na sua região, você vai votar em três pessoas pessoas. O teu, quem é o teu número 1? Um, quem é o teu número 2? E quem é o teu número 3? Ah, é
2: pro ranqueamento?
0: É. E aí você tem o cara tem que conseguir 50% aí de voto, sacou? Entre 1, 2 e 3 dele. É muito louco isso, é muito diferente, né? É, eu não, não sei se eu tenho muita opinião positiva com relação a esse sistema, eu acho, acho
2: diferente, acho válido, mas enfim...
0: É interessante, né? Porque é uma coisa diferente, Sim. a gente traz aí as, as curiosidades das, das eleições pelo mundo.
2: Muita gente defende, sabe? Muita gente defende, eu particularmente, eu, não... eu tô em cima do muro, eu, acho, eu tô Eu fico muito em cima do muro com esse caso aqui. Eu não. não...
0: Eu acho estranho. Mas, tá aí Eu tenho muitas ideia.
2: dúvidas, acho que essa é a verdade.
0: Talvez funcione num um lugar pequeno como esse. Pode ser. Né? É. você tem que também colocar em contexto, né? É, com várias tribos diferentes, várias etnias e tal. Então, de repente, pode funcionar. Agora, num, num país grande, sei lá, é mais complicado. Pois é,
2: esse é que é o detalhe. Você bota um país grande desse e aí vai é, eleger aquele é. cara que todo mundo fala,
0: putz, não esse. Mas se, se pra eles funciona, é ótimo, né? Bom, vamos lá para a parte histórica, vamos começar com o dia 28 de junho de 1838, foi coroada como rainha da Inglaterra a Vitória. E o reino da, da, da Rainha Vitória, ele é muito marcante, né? Ele tem vários avanços aí, em termos de ciência, artes, tem muita coisa acontece nesse, nesse período. Ficou até conhecido como era a Vitoriana mesmo, né? Ela tem um reinado longo e tal. Estou até olhando agora aqui, eu tenho um quadro aqui em frente de mim, putz, não, acho que não dá para mostrar para a galera aqui, mas eu tenho um quadro aqui em frente que tem toda a genealogia da realidade. <risos> Elisa Britânica, eu tô olhando aqui a, a Vitória. É, olha aí, ela vai... JP Monarquista.
2: É. Por essa você não esperava. <risos> ah, tá vendo essa ninguém esperava. Mas faz sentido, a
0: conexão com Portugal ali é forte. Mas eu sou cara. um monarquista que defende o fim da monarquia, olha que coisa maluca. <risos> eu acho que, eu já falei isso aqui, eu acho que tem que acabar nela, não tem que, na, na Rainha não tem que passar, acabou. Acabou, chega nessa, chega nessa história, mas eu acho... Eu acho
2: que é no Brasil que é o problema, tem que voltar os Orleans em Bragança? Não,
0: não, não o Brasil já acabou há muito tempo e não deveria nem ser mencionada qualquer coisa em termos de monarquia que chega a ser ridículo né? chega a ser ridículo mas eu digo, a da, a, da, a da Inglaterra poderia muito bem terminar na, na Reina Isabel tá bom, chega, né? dá um final aí tá pra, esse capítulo. <risos> bom, vamos pro dia 29 de junho de 1995 nesse dia, olha aí, falando, né? mencionando aí o tour o tour espacial a Atlantis o ônibus espacial, né, o Atlante Um dos ônibus espaciais Atracou na estação Espacial russa, a Mir E é um evento histórico né? Afinal de contas Marcou uma época de cooperação Entre espacial, entre Estados Unidos E Rússia né? Aqui a gente já está falando de Rússia Não mais de União Soviética Que foram grandes rivais né, de, de, de corridas e desenvolvimento Tecnológico e feitos né? Um queria marcar um feito atrás do outro Aqui que a gente vai marcar uma, uma, um momento de cooperação é, para desenvolvimento, para estudos né, de comportamento humano dentro das estações e tal, e várias coisas que foram alcançadas a partir disso aí. No dia 30 de junho de 2019, agora vamos falar do seu Trump, foi o dia que ele, né, que era chegado no, 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 num circo, né, numa. numa, numa numa parada fugurante, ele andou pela zona desmilitarizada da Coreia atravessando da Coreia do Sul para a Coreia do Norte. E se, encontra, então, é, e se encontra, então, com o, o ditador da Coreia do Norte, sim. o Kim Jong-un. Ele tira lá suas fotos, né? Fica com aquela cara, pose, pose, pose séria dele, que ele fazia aqueles biquinhos, aquela cara meio enviesada, assim, e tal. É o primeiro presidente americano a visitar a Coreia do Norte. Né? Sim, e... sim. Tinha umas minas, né, nessa área aí, mas que nenhuma explodiu nesse dia, não, né?
2: Não, não, é dar um jeitinho, infelizmente. É. Mas assim, JP, eu, eu, você falando de Trump, esse episódio na Coreia do Norte tá me lembrando o seriado do é, Siu Tim, né, já, já recomendei aqui, tá lá no Paramount Plus e tal. Tava colocando em dia o seriado e de repente tem um episódio que eles vão pra Coreia do Norte e aí um dos personagens fala, cara, pensa o seguinte, se tudo der errado, a nossa esperança é o Dennis Rodman. E... <risos> <risos> e aí o cara falou, então essa operação vai dar certo hoje.
0: <risos>
3: o, o JP falou de, de minas terrestres. Talvez o dia de hoje fique para a história daqui a uns hum. 30 anos. é. Porque parece que o exército americano mandou dois cachorrinhos daquele spot da Boston Dynamics é. para a Ucrânia, para limpar mina terrestre. Olha só. Olha
0: é, é a nova contribuição deles na guerra.
3: Então, pode ser que seja a primeira, uhum. o primeiro robozinho em formato... Sem ser drone, né? Mas né, uhum. na guerra, daqui a 30 anos isso pode ser normal. E a gente pode, inclusive, estar tá em guerra contra
0: eles. Pode, eu sempre tenho essa possibilidade. É, é, do, mesmo, é do mesmo tipo que já anda patrulhando lá a fronteira com o México? Isso, aquele, é aquele cachorrinho aquele modelo? Ah, tá, é Pode. Tá, tá.
2: Eu não sei vocês, eu dou boa noite, eu dou bom dia pra Alexa. Eu trato bem.
0: <risos> Alexa, cara. Se estivesse me espionando aqui, cara, aqui em casa, ela ia, ia, ia devia estar tá maluca, cara, porque as crianças aqui, cara, enlouquecem ela. Enlouquecem ela. Mas, tá Up next. Up next. Esse eu recomendo pra você. Então hoje a gente vai a Dicas da Semana. vamos começar com o nosso convidado aí, Tucano. O que você traz aí para o pessoal?
3: Eu vou indicar aqui os filmes aqui, as séries que eu falei durante o programa. Tem o Martha Mitchell Effect é um documentário bem curtinho na Netflix sobre a Martha Mitchell, 40 minutos. Inclusive, esse termo Martha Mitchell Effect foi depois cunhado para designar quando uma pessoa faz algumas afirmações, é taxada de delirante e depois se descobre que era verdade.
2: Que hum, legal.
3: Tipo no Independence Day, o cara que foi abduzido pelos ETs. Pelo, né? Ninguém acreditava. Uhum. É. Cara, depois que é ele tava bom. certo. <risos> Também o Democracia, o enigma francês da Elizabeth Carvalho. Não, a Beth Carvalho, que é sobre as eleições presidenciais da França. Já passou as eleições, mas vale para ah, você entender vale. as regiões Sim. da França, os grupos que votam em um, votam em outro. É bem, bem interessante. E, o, e a série documental é o caso Prevente Senior, que é derivado da investigação do do Guilherme Bausa sobre os experimentos que foram feitos na Prevent Senior e tudo mais, durante a pandemia.
0: Vou tentar ver esse da da Elisabeth Carvalho, porque agora me bateu uma certa curiosidade. Eu tenho uns tios lá no sul da França. Hum. E eu não sei, eu não tenho a menor ideia como é que eles votam, Quem qual é a posição política deles e tudo mais, são imigrantes portugueses, né? Eu não sei qual é a visão deles da paradas, sabe? Se eu não me engano, ela vai para ela vai a Marcélia. Ah, não, mas ele, eles ficam para o outro lado, no sul para o outro lado, pro o lado da Espanha. Hum, tá. É, para o outro lado. Tá. É num lugar, num lugar lá menor, lá que eles vivem, né? A maior cidade que tem em volta deles é Popó, Popó. que escreve pau. Uhum.
2: Sem tá falar, vendo? não. Eu já deve só aproveitar, né, a deixa ali do programa, porque a gente falou aí tanto de Watergate, é... lembrar a galera, né? Eu já acho que eu já dei essa dica antes, mas é, não custa nada. É, é o que eu chamo de trilogia do Washington Post, né? que é uma... não é uma trilogia oficial, mas são filmes que acontecem dentro aí de uma redação, de, mostrando esse dia-a-dia dia dos jornalistas e como é que eles vão descobrindo, né, fazendo as investigações e, e contando as histórias, aí o editor quer liberar, não libera, né, fica aquela briga, etc. Uh, então, estão vários casos, né, o primeiro deles é o Guerra Secreta, o inglês é o The Post, né.
0: Não é o da Marvel. Não é o da
2: Marvel, mas essa Guerra Secreta é o caso que o Tucano tava lá contando tanto? sobre os documentos do, do Pentágono que é, vazaram, né? E a galera queria contar a história, obviamente. E justamente, né, trazendo para esse lado da Guerra do Vietnã, o que que o, o, o presidente que estava dizendo, ah, não vou fazer nada, não vou fazer nada, mas o cara tava lá fazendo, né? Esse tipo de coisa. Então, é, esse é o Guerra Secreta. E este filme termina numa cena que justamente joga o, a, as pessoas que estão assistindo para dentro de todos os homens do presidente, né? Que é baseado justamente no livro lá do, do Woodward Bur- e do Burns com o Robert Bradford e eu acho que Film todo The mundo Sino, é um é assim um desses filmes que acho que todo mundo uma vez na vida tem que assistir porque realmente é, é uma, uma excelente obra é uma ódio ao jornalismo esse tipo de coisa muita gente se tornou jor- jornalista porque assistiu o filme Isso, e foi incrível. é incrível verdade e é, então né, coloca aí na lista de filmes que inspiram as pessoas a, quem... a seguirem profissões que né? quem... O que
0: inspira hoje em dia a pessoa ser jornalista, Tocando? Tá
2: aí uma boa pergunta.
0: <risos> Na verdade, eu não sei se é muito inspiração, não, cara. <risos> é. O quê? O um Vaza Jato?
3: <risos> não, 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 não.
2: E assim, pra fechar a trilogia, essa trilogia termina com um Spotlight, né? Segredos Revelados, que vai contar aí a história aí de pedofilia envolvendo a igreja no estado de Massachusetts.
0: Ah, esse é o do... É o do... Mark Ruffalo. É o do Mark Ruffalo ou do caramba,
2: do Batman lá, o... Michael Keaton. Michael Keaton. Eu é, é, acho Keaton, que ele, é ele? ele tá não.
0: lá também, é, tem razão. eu é. acho Oscar, diga Sim, total, não, né?
2: todos esses são vencedores de Oscar é. The Post... É, não, e...
0: digo recente, o Spotlight, é, é Spotlight é mais recente. é mais
2: né? recente, sim. Apesar de que a história de, é, é no meio dos anos 90, se eu não me engano. Mas é isso, a galera chama de trilogia do Washington Post. <risos> Apesar que o Spotlight, ele puxa um pouco pro, pro outro jornal, o Boston Globe. Ô JP,
3: você falou de inspiração para ser jornalista. Eu, eu lembrei que tinha um professor que falava que o cara para ser jornalista tem que ter síndrome de Clark Kent.
2: Ah, muito bom.
3: Que é salvar o mundo. Salvar a Marta. É, porque, se, é, se, porque se for, é, se, for <risos> se for pelo salário, ninguém vai querer.
0: É. <risos> Hoje em dia, quem inspira a pessoa jornalista de, de repente, é o Guga Chakra com aquele cabelo, né? Assim, então, ele inspira a galera a ser, ser jornalista. Dizem que passado, teve, teve, uma, teve uma parada engraçada, acho que foi essa semana que eu li no Twitter, não sei o quê, que ele tomou uma bronca ao vivo, uma, bronca, uma brincadeira uma bronca ao vivo da, da Sadi, numa da, na estreia do, do programa novo dela. O, Eles são primos. O I, são são primos, né? São primos, ah. É. Que ele tava justamente olhando o celular enquanto ela falava, e ela, ela vira pra câmera ele falou, Guga, tu tá prestando atenção aí <risos> ou não tá? Né?
3: Foi, ela perguntou o que que eu falei? <risos> que parecia professora mesmo. <risos> é... Inclusive o Guga Chakra apresentou o marido da, da André Sadir pra ela.
0: Olha aí. Que Olha aí. Que Rizek, é, o, é o André Rizek. Rizek.
2: Um abraço pra comunidade libanesa, JP. Em homenagem ao Guga Chakra.
0: Galera, foi isso então. mande como sempre, né, seus feedbacks suas críticas, sugestões comentários, o que queira por e-mail, pode ser pro contato, arroba, mas também troca uma ideia com a gente nas mídias sociais no Twitter, o meu direto o JP, underline Miguel também tem o
2: Gustavo, na arroba gu, underline rebel, e o Podnex você encontra tanto no Twitter, quanto no Instagram procurando por Podnex ou então na arroba, opodinex.
0: E tocando, diga lá pra galera o que, que você tá fazendo, o que, que você quer que a galera saiba aí de ti. Tem sanduíche novo nesse mês, como é que é?
3: Arroba Cancerjack no Instagram e no Twitter como um hambúrguer de preferência na Seven Kings, todo mês tem sanduíche novo.
2: Pois é, qual é o desse mês?
3: <risos> o desse mês tá acabando já o um mês, mas é o Imperador Jimu, hum. que é com Shimeji. Olha ah, aí, gosto.
0: olha aí. E o Tucano me acusou de monarquista, mas todo mês saca um rei novo por aí <risos> pra meter na parada,
3: né? Ó, a Seven Kings é o único lugar onde a monarquia compensa.
2: <risos> Eu ia dizer, a monarquia só serve pra marketing, né? Uma hora pro Reino Unido, uma hora pra Seven Kings, mas enfim... <risos>
0: Para alguma coisa serve, tá vendo? Maravilha, valeu galera, até mais. Valeu, um abraço.
1: Este episódio foi editado por Atelas Soluções em Áudio para Podcasts.